0: Giấc mơ của chúng ta là gì? Có phải để có sự nghiệp hiển vinh với đời, chinh phục được người trong mộng, có một cơ ngơi sang trọng thuộc bậc nhất, được bạn bè và mọi người chung quanh nảy trọng? Vậy còn lý tưởng đâu? Sống mà không có ý chí, muốn hướng tới mục đích cao cả, thì đời sống dễ bị chơi vơi lạc lõng như con thuyền không định hướng. Dòng đọc của Hoa hậu Thùy Dung Giới thiệu bài viết Yếu đuối nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Do cấu trúc di truyền và điều kiện lớn lên khác nhau, nên nhận thức và thái độ sống của mỗi chúng ta cũng khác nhau. Nhưng hầu hết chúng ta đều có khuynh hướng tìm tới những cảm xúc tốt Và sẵn sàng chống lại những cảm xúc xấu Và cho đó là bản năng tự nhiên hay sự khôn ngoan của mỗi người Mà ít khi suy xét đến hệ quả Đường đời thì không phải lúc nào cũng bằng phẳng Những biến động bất chợt hay những khó khăn quá lớn lao Sẽ dễ dàng biến thành nỗi khổ đau và hành hạ ta rất nhiều Nếu ta không có một khả năng chịu đựng và hóa giải chúng. Biết điều này nên làm mà ta không làm được, hoặc biết điều kia không nên mà ta vẫn cứ làm, thì đó là tình trạng yếu đuối, lực bất tổng tâm, năng lực không theo nỗi ý muốn, không gì chán nản cho bằng khi ta luôn thất bại với chính bản thân mình. Có khi những điều kiện làm phát sinh nguồn lực ở ngay trong ta, và có thể giúp ta hóa giải hoàn cảnh hay thực hiện được điều mình mong muốn nhưng ta lại sợ phải thay đổi thói quen của mình sợ bỏ đi cảm xúc tốt bỏ đi cảm xúc tốt sẽ để lại trạng thái tâm lý rất khó chịu cũng là một cảm xúc xấu như ta muốn tắt tivi để đi ngủ sớm nhưng ta lại sợ phải rơi vào những cảm giác cô đơn lạc lõng hay phải đối diện với chính mình vì vậy, ta cứ dán mắt vào tivi để cảm thấy thoải mái hơn. Ta biết thức dậy sớm để có nhiều thời gian tập thể dục, không phải hấp tấp khi đến công sở, không bị trễ hạn Nhưng ta lại không kháng cự nổi cảm xúc dễ chịu của niệm ấm chăn em. Ta ý thức mình chỉ nên tiêu thụ những thực phẩm có tính nuôi dưỡng và trị liệu cho cơ thể để giữ gìn sức khỏe và điều tiết năng lượng sinh hoạt. Nhưng ta lại không thể chối từ những món ăn rất khoái khẩu của mình. Ta biết nếu mình cứ tiếp tục đối xử thân mật với người ấy như vậy, thì sẽ gây hiểu lầm và sẽ có nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra. Nhưng ta lại không thể dừng lại vì không đành lòng để họ xa lánh ta. Ta đã nhận ra chỉ có giá trị tinh thần mới quyết định nên phẩm chất đời sống. Nhưng ta không đủ can đảm để giới hạn những hưởng thụ xa hoa vốn là nếp sống quá thân quen của mình nghiện ngập cảm xúc tốt đồng nghĩa với dị ứng cảm xúc xấu thí dụ ngay từ nhỏ ta đã không thích các môn thể thao ta không ưa làm những việc nặng nhọc tay chân hay phải động não quá nhiều ta không hứng thú với những môn học khô khan lớn lên ta không thích sống theo kỷ cương Không thích làm việc theo nguyên tắc Ta không ưa những lời góp ý cứng rắn Hay thiếu tôn trọng Ta rất dễ bị tự ái, tổn thương Ta không chịu đựng nổi những lời chăm chích Hay xúc phạm Ta rất dễ bị kích động Trước những xáo trộn bất ngờ của hoàn cảnh Và khi đối đầu với những khó khăn lớn Thì ta chỉ biết than khóc Với hết người này đến người khác Chứ không thể bình tĩnh Để tìm hiểu và giải quyết Ta không tin là mình có đủ sức để vượt qua nghịch cảnh Nên lúc nào cũng cầu mong được may mắn thuận lợi hơn Ngay cả khi ta muốn góp ý với người khác những lời chân thành Nhưng cũng không dám mở miệng vì sợ họ nổi giận Rồi sẽ không còn yêu mến mình nữa Ta rất muốn từ chối một lời yêu cầu nào đó Vì biết mình không đủ sức gánh vác Nhưng lại sợ bị mất lòng nên đành cắn răng chịu đựng Hạt giống yêu thích cảm xúc tốt và tránh né cảm xúc xấu tuy có ảnh hưởng từ di truyền. Nhưng chính điều kiện sinh trưởng mới quyết định nên tính cách yếu đuối trong ta. Tuy nhiên, không ai chịu nhận mình yếu đuối cả. Có khi ta không biết mình thật sự yếu đuối hoặc ta cố tình phủ nhận tính yếu đuối. Khi ta có quyền lực lớn trong tay, được nhiều người nể trọng, Hét một tiếng là người khác phải im lặng lắng nghe, nên cứ tưởng là mình rất mạnh mẽ. Nhưng khi bất ngờ bị xúc phạm hay vu khống, là ta điên tiết lên và nhất định phải kiện người đó tới cùng. Ta nghĩ phải trình phạt đức đáng để họ nể sợ mà không dám động tới mình nữa. Nhưng sự thật là ta đã thất bại. Pháp luật tuy bảo vệ quyền lợi cho ta, nhưng nếu ta cứ dựa vào pháp luật để giải quyết mọi mâu thuẫn xung đột Thì vô tình ta đã dung dưỡng cho sự yếu đuối của mình Với kẻ có uy lực thật sự sẽ dễ dàng chấp nhận sự tấn công ấy Hoặc họ sẽ dùng tài năng và bản lĩnh của mình Để cảm hóa người kia, biến chiến tranh thành hòa bình Cũng có những người lúc nào cũng toát lên phong thái thông nhông vững chãi. Nhưng khi ta biểu môi cười che hay phủ nhận hoàn toàn phương pháp mà họ đang thực hành, thì họ sẽ trao đảo ngay lập tức. Tại vì họ chỉ đang dùng ý chí để ép buộc mình trở nên như thế, mà họ không nhìn thấy hay cố tình không muốn nhìn thấy những năng lượng thói quen yêu thích cảm xúc tốt và ghét bỏ cảm xúc xấu vẫn còn đầy dẫy trong họ. Nói chung, nếu ta vẫn còn muốn đi tìm hạnh phúc, từ những cảm xúc thỏa mãn dù vật chất hay danh dự tức là ta vẫn còn đeo bám theo những đối tượng bên ngoài thì chắc chắn ta vẫn còn chịu sự tác động và khống chế của hoàn cảnh bởi người tự do trước mọi sự ràng buộc mới đích thực là người mạnh mẽ nhất Có lần tôi và hai sư đệ cùng ra sau vườn dọn dẹp những cành cây bị gãy sau cơn giông lớn ngờ thấy một con chuột nằm chết giữa đường tôi liền đem nó đặt vào một gốc cây rồi lấy gáo dừa đậy lên để nó khỏi bị những con thú khác đến ăn thịt đi được vài bước tôi bỗng quay lại và dùng tay mình xới cát lên để làm cái mộ chôn cất đàng hoàng cho con chuột hai sư đệ bước tới trầm trồ sư huynh từ bi quá chừng hai sư đệ đi khỏi tôi bỗng thấy mình rơi vào khoảng trống chơi vơi rất lạ như vừa sụp đổ một cái gì đó rất lớn thì ra tôi vừa có một màn trình diễn thật ngoạn mục phần đặt con chuột vào gốc cây và che chắn là thật đó là tình thương đối với loài vật bé nhỏ phần đào mộ chôn cất cho con chuột là giả đó là thái độ muốn chứng tỏ mình từ bi mà kỳ thật chỉ vì cơn khác sự công nhận Câu chuyện đã gần 20 năm rồi, nhưng mỗi lần nhìn lại tôi đều thấy rùng mình. Không ngờ phiền não của mình quá sức tinh vi, ngay cả sát con chuột mà cũng có thể lợi dụng. Sau này, khi muốn giúp ai, tôi luôn tự hỏi, mình làm việc này là vì cái gì đây? Nếu nhận ra vì quyền lợi của mình là tôi cố gắng buông bỏ ngay. Dù không thể buông bỏ, Tôi cũng không quên quan sát tiến trình bám biếu ấy Và không bao giờ dám tự cho mình là hoàn toàn trong sạch Thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ Thời nhà trần nước ta đã từng nhắc nhở Nhìn lại chính mình là bổn phận của mỗi người Nắm bắt bên ngoài sẽ chẳng được gì đâu Phản quan tự kỹ bổn phận sự Bất tùng tha đắc Vì không tìm thấy sức sống bên trong nên ta luôn hướng ra bên ngoài để tìm kiếm. Xem đó như là một thái độ sống rất hiển nhiên. Ta đã phí tổn rất nhiều thời gian, năng lực và dùng những năng lượng tiêu cực để ứng phó. Nhưng tiếc thay, chúng chỉ đem tới những cảm xúc tốt trong một thời gian rất ngắn ngủi. Rốt cuộc, ta chẳng được gì mà còn chịu mất mát. Đó chính là tình trạng đô lệ cảm xúc và suy sụp niềm tin vào chính mình. Cho nên, càng sống cho cái bên ngoài thì càng suy yếu cái bên trong Dù ta đang sống cho những giáo lý cao siêu Bởi giáo lý cũng chỉ là bản đồ ở bên ngoài Còn đến được chân lý phải là sự chuyển hóa đích thực tâm tính của mình Nhưng đôi khi trước những tượng đài quá lớn Năng lực của họ đang được cộng hưởng với năng lực to tác của đại chúng Trong giây phút hiện tại Ta thấy mình không thể nào sánh kịp Nên ta đã khinh thường bản thân Để sẵn sàng nấp mình với bóng họ Sự yếu đuối rất dễ đưa tới sự dừa dẫm Thiền sư Quảng Nghiêm Thời nhà lý nước ta Đã từng khuyên ta đừng làm như thế Vừa xấu hổ, vừa mệt mỏi Mà chẳng được gì Bởi bản chất của mỗi người Đều có thể đạt tới những giá trị siêu tuyệt ấy Nếu ta biết cách luyện tập làm trai chí lớn tung trời thẳm sao dẫm chân theo dấu phật thành nam di tự hữu xung thiên chí hưu hướng như lai hành xứ hành sự sùng bái quá mức có thể biến ta thành kẻ bần hàng nằm ngủ say giữa đống châu báu mà không hay biết tâm lý yếu đuối đúng là có liên hệ mật thiết với tâm lý lo sợ nút nhát khi chơi với bạn Ta hay có khuynh hướng chọn những người bạn hiền hậu, dễ thương. Lúc nào họ cũng lắng nghe và nhường nhịn mình. Thậm chí, khi ta làm sai hay gây tổn thương cho họ, mà họ cũng chẳng tức giận hay trả đũa lại. Nhưng nếu để làm việc hay phải chung sống với những người như thế, thì ta sẽ mệt mỏi và chạy dài. Vì phần lớn, họ đều không có bản lĩnh để quyết đoán vấn đề gì cả. Hồi đầu... Ta tưởng họ có trái tim lớn nên chấp nhận được tất cả. Nhưng dần dần ta phát hiện ra là họ không có thói quen đối đầu với những rắc rối phiền phức. Nên cứ trốn ngủ vào vỏ ốc của mình cho chắc chắn dù phải chịu mất mát những thứ khác. Ngay cả việc lên tiếng để bảo vệ sự thật hay lẽ phải mà họ cũng luôn tìm cách tránh né và đùn đẩy trách nhiệm cho kẻ khác. Thái độ nhút nhát đã biến thành hèn nhát. Hèn nhát là thái độ chấp nhận thua cuộc để bảo vệ cảm xúc an toàn cho mình mà sẵn sàng làm ngơ trước những mắt mát thiệt thòi của người khác, dù đó là người thân yêu hay đồng bào của mình. Hèn nhát cũng chính là tác nhân quan trọng để tạo nên sự lấn nước của kẻ khác. Trong quá khứ, ta đã từng biết những kẻ đã phản bạn hay bán nước để cầu vinh, tuy sống trong tiện nghi đầy ấp nhưng tâm tư họ không bao giờ được yên ổn. Vì trong chiều sâu trái tim mỗi người Đều có sẵn chất liệu của trách nhiệm và tình thương Cho nên, yếu đuối và hàng nhát Là hai kẻ thù lớn của đời người Nó khiến ta trở nên bé nhỏ và tầm thường đến mức Không còn không gian để đến đi một cách tự do thoải mái Vì đâu đâu cũng là bất lợi hay chướng ngại của mình Nhà thơ chế lan viên từng lên tiếng Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp Giấc mơ con đè nát cuộc đời con Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp Một mái nhà yên rũ bóng xuống tâm hồn Giấc mơ của chúng ta là gì? Có phải để có sự nghiệp hiển vinh với đời Chinh phục được người trong mộng Có một cơ ngơi sang trọng thuộc bậc nhất Được bạn bè và mọi người chung quanh nể trọng Vậy còn lý tưởng đâu? Sống mà không có ý chí muốn hướng tới mục đích cao cả thì đời sống dễ bị chơi vơi lạc lõng như con thuyền không định hướng. Thực ra cũng không có gì để gọi là mục đích cao cả. Chia sẻ năng lực của mình để phụng sự cho cộng đồng hay cuộc sống mà mình đang nương tựa thì cũng chỉ là trách nhiệm cân bản của mỗi công dân mà thôi. Bởi nếu ai cũng lo nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình thì ai sẽ lo cho những cái chung. Chúng ta không muốn kết tội cho nền khoa học hiện đại, vì nó đã đem tới biết bao tiện nghi cho con người, nhưng cũng chính nó đã làm cho ma lực tham vọng của con người lớn mạnh hơn bao giờ hết, và chúng đã nhấn chìm một ít sống và cả lý tưởng cao đẹp của hàng lớp người. Đúng là chúng ta đã đi qua thời trinh chiến điêu linh, nhưng khổ đau trong lòng người có bao giờ chấm dứt đâu. Con người vẫn miệt mài tranh đấu Nhưng không phải là trong tư cách Của một chiến sĩ quên thân mình Vì vận mệnh dân tộc Ta nói ta yêu quê hương Ta tự hào về giống nòi Nhưng có bao giờ tự hỏi Ta đã làm gì cho quê hương Cho giống nòi Mà không có quyền lợi của mình trong đó không Đừng xem câu hỏi này là to tát Đừng nổi giận Vì bị chạm vào tự ái Hãy can đảm nhìn vào sự thật quê hương và giống nòi vẫn còn vô vàng khó khăn. Ta không gánh vác thì ai sẽ gánh vác bây giờ? Nếu chúng ta vẫn ngoảnh mặt quay lưng với hai chữ lý tưởng để chỉ bảo vệ giấc mơ con của mình, thì đừng hỏi tại sao cuộc đời mình thật vô nghĩa, để rồi dễ dàng ném nó vào những chuyến hôn mê bất tật và đành lòng làm đau khổ của những người thân yêu hay góp phần tàn phá chính quê cha đất mẹ của mình phải là ta đó không sống cạn đến vô hồn đâu anh hùng thổ trước khoảng lặng buồn mênh mông
1: là cơn gió em còn cứ mãi bay đi trời lặng gió đường chân em đi cơn gió em còn cứ mang bốn mùa đất trời lặng gió đường chân em đi hoa vàng mấy độ những đường cỏ la từng giọt sương thu